0: SWR 2. Leben.
1: Ich habe tatsächlich eine Nacht deswegen nicht geschlafen. Und das berührt mich, beide Fälle, die ich da speziell erzähle, so sehr, dass ich überlegt hatte, ob ich darüber reden kann. Das ist unheimlich schwer, weil du dir natürlich überlegst, was erzähle ich denn da, ja? Welche Details lasse ich weg, die andererseits wichtig sind? Und ich komme ja noch aus einer Zeit, wo es total verboten war. Und auf einmal kamen Sachen in meinen Kopf, die waren fast
2: unerträglich. Für mich war das immer schon auch eine Wunde. Das war nie leichtfertig, sondern es war schon auch immer eine Entscheidung, die schwierig war für mich. Zu sagen, ja, nee, das geht jetzt nicht. Das Kind kann jetzt nicht kommen. Zwei Frauen, die bereit
0: waren, über ihre persönlichen Erfahrungen öffentlich zu sprechen. Viele haben abgesagt, manche sofort, andere wie eine Freundin einen Tag später. Nachdem sie mir begeistert zugesagt hatte, war alles ganz easy, kann ich dir gern erzählen, kam am nächsten Tag ihre Mail mit der Absage. Sie will dieses dunkle Kapitel um die damalige Beziehung und die ganze Situation nicht noch einmal aufmachen. Also doch nicht so easy, dachte ich. Es ist ja nie nur der Eingriff. Immer stehen dahinter eine persönliche Geschichte, eine Lebenszeit und der gesellschaftliche Kontext. Auch ich habe überlegt, ob ich hier über mich sprechen möchte. Es soll immer im Verborgenen bleiben. Immer ein individuelles
3: Problem. Kein Problem der Gesellschaft. Ja, Schwangerschaftsabbruch hat ja immer noch so was sehr
0: anrüchiges, schambesetztes. Frau Lau habe ich in einer Beratungsstelle in Berlin getroffen. Sie ist 52 Jahre alt, hat Sozial- und Sexualpädagogik studiert und arbeitet seit über 20 Jahren in der Einrichtung. Also die gesetzliche Regelung
3: ist hier immer noch so, dass der Schwangerschaftsabbruch eine Strafe im Strafgesetzbuch 218 darstellt. Eine Straftat gegen das Leben. Und steht eben neben anderen Tötungsdelikten in diesem Strafgesetzbuch. Strafgesetzbuch nach 150 Jahren das ist nicht mehr auf der Tagesordnung. Und im 218a steht dann, wann bleibt es straffrei? Wenn eine Frau vor sich eine, eine anerkannte Beratungsstelle gewandt hat, wenn sie die sogenannte Bedenkfrist einhält von drei Tagen, wenn ein Arzt eine Ärztin den Schwangerschaftsabbruch vornimmt und wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
1: Als ich 18 war, ließ ich mich von einem Mann nach Hause fahren, Abends Und ich merkte schon, dass der mit mir nicht nach Hause fuhr, sondern auf eine Baustelle. Und dann klappte er die Sitze runter und vergewaltigte mich. Und in der damaligen Zeit, also so um 67 rum, fühlte ich mich selbst dafür verantwortlich und habe das niemandem erzählt. Ich nenne sie Marina.
0: Sie möchte anonym bleiben. Die ehemalige Lehrerin ist heute 74 Jahre alt. Damals, 1967, war es in Westberlin und der gesamten Bundesrepublik kaum möglich, als unverheiratete Frau die anti zu bekommen. Und ein Schwangerschaftsabbruch war verboten und eine Straftat.
1: Und dann merkte ich, dass ich schwanger war. Und das habe ich auch erst niemandem erzählt, sondern ihm gesagt, und er behauptete, er wäre Arzt und er würde es wegmachen. Und dann standen wir einige Abende vor dem Haus von irgendwelchen Ärztinnen, die ihm angeblich die Praxis lassen würden. Ja, und ich war so dämlich, das zu glauben. Der wollte, dass ich das niemandem erzähle. Dadurch hatte er die Macht über mich. Und irgendwann kam mir das alles verdächtig vor. Und ich erzählte es meiner Mutter und ich bin ihr bis heute dafür dankbar. Die hat überhaupt nicht hysterisch oder so reagiert, sondern absolut verständnisvoll. Also das erste war nicht eine Abtreibung, das erste war ja die Geburt meiner
0: Tochter. Und die war Anfang der 90er Jahre. Silvia ist die andere der beiden Frauen, die zu sprechen bereit waren. Heute ist sie 55 Jahre alt und arbeitet als Heilpraktikerin im Wendland in Niedersachsen.
2: Und ich glaube, als sie zwei Jahre alt war, war dann die erste Abtreibung, da war ich wieder schwanger. Wir haben zwar verhütet, aber es hat dann doch nicht immer so funktioniert und geklappt. Und mein damaliger Partner, der war strikt ganz klar dagegen. So klar, dass... Ich mir dann überlegt habe, alleinerziehend, mit einem Kind, konnte ich mir vorstellen, mit zwei war dann für mich auch klar, nee, das mache ich nicht. Es gab ja diesen Zeitrahmen, in dem man eben diese Beratungsgespräche haben musste. Und das war aber alles sehr dezent und es war formell, es war sehr umsichtig, wurde da umgegangen.
0: Silvia, die 20 Jahre jünger ist als Marina, konnte Mitte der 90er die bis heute geltenden Regelungen für einen Schwangerschaftsabbruch in Anspruch nehmen. Marina hingegen musste ihre Entscheidung noch illegal unter
1: Androhung von Gefängnisstrafe durchsetzen. Meine Schwester, die acht Jahre älter ist als ich, hatte schon studiert. Und interessanterweise kannte sie in ihrem Umfeld auch viele Frauen, die schon Abtreibungen gemacht hatten. Und diese Frauen wussten die Adresse, das war bekannt, dieser Mann. Er nahm 1000 Mark, war damals viel Geld, 67. Ja, und dann war ich da. Und dieser Arzt hat er alle weggeschickt, auch seine Sprechstundenhilfe. Und dann hat er diesen hier genommen, dieses krumme silberne Ding. Das musste ich dann selber halten. Und dann bilde ich mir ein, ich hätte es kratzen gehört. Ja, dann war es raus. Zum Glück war es noch nicht, Ende des dritten Monats. Und danach war ich natürlich heilfroh. Aber ich vergesse das nie.
3: Hier in der Beratungsstelle kann ich sagen, die meisten Frauen, die durch diese Tür kommen, sind entschieden. Die Gründe sind vielfältig und komplex. Aktuell Klimasituation, pandemische Situation, Weltsituation oder einfach auch existenzielle Ängste, Wohnungsnot, partnerschaftliche Probleme, aber auch Körperliche und psychische Erkrankungen, Belastungssituationen, keine Ressourcen mehr, keine Kraft mehr. Was wir im letzten Jahr festgestellt haben, ist auch vermehrt keinen Kinderwunsch. Frau sein impliziert nicht gleich Mutter werden.
2: Die zweite Abtreibung war, wir haben uns getrennt, dann sind wir wieder zusammengekommen, mein Partner. Und das wird dann 96 gewesen sein. Und... Es war auch nicht geplant und da ging dann auch die Beziehung ganz auseinander. Also nicht nur wegen der Abtreibung, sondern das Wie meines Partners, wie er sich dagegen mich gestellt hat, dass ich auf diese Weise keine weitere Beziehung wollte. Ich muss dazu sagen, dass mein Partner psychisch auch das sehr schwer hatte. Ich würde mal sagen, krank war in dem Moment, in der Zeit nicht berechenbar
0: als ich mit 23 Jahren vor der gleichen Entscheidung wie Silvia und Marina stand, lebte ich in einer festen Beziehung und hatte schon zwei Kinder, die drei Jahre und ein Jahr alt waren. Das ist jetzt 40 Jahre her und wir lebten in Ostberlin. berlin Unser Alltag war turbulent. Wir sind beide Vollzeit arbeiten gegangen. Ich hatte gerade ein Fernstudium begonnen. Wir hatten viele Freunde, die oft bei uns waren, weil wir als erste eine eigene Wohnung hatten. Dann wurde ich wieder schwanger. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ich weiß, dass ich nicht lange überlegt habe. Für uns stand ziemlich schnell fest, ein drittes Kind trauen wir uns jetzt nicht zu. In der DDR war der Schwangerschaftsabbruch seit 1972 straffrei und wurde kostenlos in einem Krankenhaus durchgeführt. Damit bin ich aufgewachsen. Ich bin dann zum Arzt gegangen, habe ihm eine Entscheidung für einen Abbruch gesagt, er stellte den Überweisungsschein ins Krankenhaus aus, Dort habe ich einen Termin vereinbart. Nach dem Eingriff blieb ich eine Nacht dort, wurde ein paar Tage krankgeschrieben und fuhr wieder nach Hause. Und dann ging das Leben einfach weiter? Ich glaube ja. Aber dass ich sehr erleichtert war, es hinter mir zu haben, das weiß ich noch. Ich habe
2: nach einem Jahr jemanden kennengelernt, bin dann sehr schnell schwanger geworden, zu schnell so, dass an der Stelle für mich klar war, eine Beziehung zu starten mit einer Schwangerschaft, war für mich kein guter Moment. Wir wollten der Beziehung einen leichten Anfang geben, ja. Und nicht ein Muss, sondern tatsächlich sich frei zu entscheiden. Ja, wir haben noch mal Platz für ein Kind, oder nicht? War immer trotzdem schwierig für mich, diese Abtreibung, weil ein Teil in mir das eigentlich nicht wollte. Und gefühlt, ich das zwar freiwillig, aber irgendwie auch nicht ganz freiwillig gemacht habe, ja. Es kommen aber auch Frauen, die sind ambivalent. Die sind wirklich völlig
3: zerrissen. Und da kommt man manchmal vielleicht auch nicht mit einem Termin aus, sondern mit zwei oder drei. Und das bitten wir ihnen auch an. Und es gibt auch aus diesen Beratungskontexten Frauen, die sich auch für ihre Schwangerschaft dann entschieden haben.
0: Und wo wir danach auch anbieten, sie können weiterhin kommen. Marina ist inzwischen 24. Es ist 1974. Sie studiert auf
1: Lehramt und hat einen festen Freund. Und dann stellte ich irgendwann fest, dass meine Gebärmutter wieder etwas dicker geworden ist und ging zum Arzt und sagte, ich wäre schwanger, glaube ich. Der untersuchte mich. Ja, der sagte, nö, sie sind nicht schwanger. Dann merkte ich aber, dass meine Gebärmutter immer dicker wurde. Und ich ging wieder zum Frauenarzt und er sagte, nein, Sie sind nicht schwanger. Aber vorher ging ich noch zum praktischen Arzt, weil das waren die ersten drei Monate, mir war immer übel und der schickte mich zum Röntgen. Der guckte sich das an, nö, ist nix, alles völlig in Ordnung. Dann wurde ich noch ein zweites Mal geröntgt, mit dem Kind im Bauch. Ne? War wieder nichts, ein Glück. Freute mich auch, dass ich gesund bin. Jedenfalls irgendwann war ich ganz sicher, dass ich schwanger war. Und dann ging ich wieder zum Frauenarzt und dann stellte der fest, ja, ich bin schwanger. Der dritte Monat war aber schon vorbei. Und Abtreibungen waren ja damals auch noch nicht erlaubt. Eine Schwangerschaft auszutragen, ein Leben mit einem
3: möglichen Kind, das ist eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Und das überlegen sich die Frauen sehr wohl, verantwortungsvoll. Und da finde ich, kann man Frauen gegenüber nur mit Respekt begegnen und wertschätzen, dass sie sich gut kennen,
0: weil danach müssen sie dieses Leben schmeißen. Sie müssen es hinkriegen. 1976 verabschiedete der Bundestag ein Indikationsmodell, nachdem ein Abbruch unter vier Bedingungen legal war. Der kriminologischen, also nach einer Vergewaltigung. Oder wenn der Fötus eine Beeinträchtigung hat. Oder wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist. Oder wenn eine soziale Notlage vorliegt. Für Marina kam dieses Modell zwei
1: Jahre zu spät. Ich wusste natürlich, dass ein Kind, das von so viel Röntgenstrahlen getroffen ist, jetzt sage ich schon Kind, es war ja natürlich ein Embryo, muss einen Schaden haben. Und dann ging ich in die Uni, habe alles gelesen, was ich fand über Hiroshima, wie viel Millirem ein Kind verträgt, dass es nicht behindert zur Welt kommt. Habe die Bilder gesehen von den Kindern in, in Hiroshima. Und dann habe mir alles aufgeschrieben und sagte, dieses Kind wird hundertprozentig behindert sein und ließ mich untersuchen und sagte, ich muss dieses Kind wegmachen. Die sagten nein und zeigten mir dann Bilder, ein ganz süßes Baby und sagte, uns sowas wollen sie wegmachen. Und ich sagte ja, dieses Kind muss leben, ja und das muss dieses Leben aushalten. Und die nein und das geht nicht. Es geht darum, ob man bewusst einem Menschen, den man selbst zur Welt bringt, diesen Ballast mitgibt. Und dann fing wieder meine Odyssee bei den Frauenärzten an. Ich dachte, vielleicht finde ich wieder einen, der das wegmacht. Aber da schon der dritte Monat vorbei war, wird das ja schon auch gefährlich. Überhaupt wurde ich da wieder behandelt. Ich war ja nicht verheiratet. Wie eine Frau, die irgendwie ihr Leben nicht im Griff hat. Und dann irgendwann, ich war bestimmt bei vier verschiedenen Ärzten. Jetzt war ich mittlerweile schon fast im sechsten Monat. Und irgendwann war mir klar, dass es keiner wegmacht. Marina hat weiter studiert, hat ihren Freund geheiratet und sie haben sich entschieden. Selbst wenn das Kind ganz schwer behindert ist, ich werde das Kind nicht weggeben, dann ist es mein Kind. Oder unser Kind. Es war jetzt nämlich so, das Kind, es hat sich ja schon bewegt, war ja schon sechster Monat und ich habe wirklich eine Beziehung zu diesem Kind aufgebaut und das bewegte sich nicht mehr. Ging ich wieder zum Arzt, sagten sie, nö, ist nichts. Aber dann merkte ich, dass es sich überhaupt nicht mehr bewegt und ging wieder zur Klinik. Und auf einmal, ich wusste gar nicht, wie schnell das alles ging, ruckzuck kam ich sofort ins Krankenhausbett und dann bekam ich ganz schnell eine Spritze, sodass ich nicht mehr bei mir war. Ich kann nur sagen, dass auf meinem Schein stand, Todgeburt im sechsten Monat. Bis heute denke ich manchmal, jetzt wäre es 48. Was wäre wohl aus diesem Kind geworden? Kluges Kind, wusste schon, warum es nicht leben will.
2: Ich wollte schon, dass meine Tochter noch ein Geschwister kriegt. Das hatte ich damals auch dann kommuniziert mit meinem Partner. Aber wir hatten halt die Zeit, es mal als Paar zusammenzukommen und uns kennenzulernen. Und dann ist der Corinne geboren, 98. Dann habe ich 2001 den Felix bekommen.
0: Silvia lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern auf einem schönen, wilden Anwesen im Wendland. Es ist das Jahr 2003.
2: Mein Mann ist Architekt, hatte dann... Sehr viel Stress bei der Arbeit, weil er eine große Klage am Hals hatte. Wo dann auch das auf der Kippe stand, ob wir unser Haus verlieren durch diese Klage. In der Zeit wurde ich wieder schwanger. Und das war dann die Entscheidung zu sagen, nee, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das war fast sogar die schwierigste Abtreibung für mich, weil ich eigentlich davor schon gesagt habe, das ist meine letzte, mache ich nicht wieder. <lacht> Und daraufhin bin ich ja wieder schwanger geworden, ist dann die Joela geworden, die auch gleich schon noch in der Schwangerschaft so präsent da war.
0: Auch ich bin erneut ungewollt schwanger geworden, obwohl ich mir eine Spirale hatte einsetzen lassen. Das war ein Jahr nach der ersten Abtreibung. Unsere familiäre und Alltagssituation hatte sich nur darin geändert, dass die Kinder jetzt ein Jahr älter waren, also vier und zwei. Und auch dieses Mal entschied ich mich gegen ein drittes Kind. Das Prozedere war das Gleiche. Nur kann ich mich erinnern, als ich im Krankenhaus ins Zimmer kam, war ich erleichtert, die vier anderen Frauen zu sehen, die auch eine Abtreibung vor oder schon hinter sich hatten. Es beruhigte mich. Ich war instabiler als beim ersten Mal. Und ich weiß, dass ich später immer die Spirale erwähnt habe, als bräuchte ich eine handfeste Legitimation für den Abbruch. Vielleicht, weil es das zweite Mal war? Damals hieß es noch, das Kind könnte unter diesen Umständen Fehlbildungen haben. Eine gelebte Sexualität kann immer eine Schwangerschaft implizieren.
3: Und die meisten Menschen, die durch diese Tür kommen, verhüten, sehr verantwortungsvoll. Aber es gibt keine hundertprozentige Verhütung. Die gibt es nicht. Aber wer wird an der Stelle bestraft? Doch nur die Frau. Die Frau kommt mit dem Gesetz in Berührung der Mann
2: nicht. Es war schon häufig das Gefühl, der Mann an meiner Seite will das Kind nicht. Bei den ersten beiden Abbrüchen im Nachhinein ganz klar gut, das war richtig, weil ein psychisch kranken Vater reicht mir eine Tochter, die ich begleite. Das wäre sehr schwer zu tragen gewesen, glaube ich. Und bei den anderen beiden, ja, da habe ich es gemacht, weil ich habe meinen Partner dazu nicht mitnehmen konnte. Der wollte das nicht, oder konnte das nicht in dem Moment. Sie nicht zu kriegen, das habe ich dann eigentlich seinetwegen gemacht. Ja.
3: Mein Ziel ist es, die Frau, wenn sie auch möchte, sie zu stärken mit ihrer Entscheidung, mit der sie hierher kommt. Zu sagen, du bist hier richtig, du bist richtig mit deiner Entscheidung. Und das, was du machst, das ist nicht Scham besetzt. Wir dürfen nicht vergessen, also die Frau kommt nicht freiwillig zu mir. Und deswegen sind Frauen auch oftmals sehr verhalten. Auch wenn Frauen entschieden sind, sind sie trotzdem dankbar oder kriegen Denkanstöße oder nehmen
1: das als Ventil, weil sie oftmals draußen nicht reden können. Und warum ich das jetzt alles erzähle, ist, weil ja immer noch diese Diskussionen sind, ach, man darf das Kind nicht wegmachen und das ist Mord und sowas alles. Und die Frauen, die sowas machen, die sind auch verantwortungslos. Nein, wenn ich ein Kind zur Welt bringe, soll dieses Kind auch alle Voraussetzungen haben, zumindest die Möglichkeit zu haben, ein gutes Leben zu führen. Ich meine, dass keine Frau sowas leichtfertig macht. Und das ist das Tolle, zu sehen, wie viel Eigenkraft, wie viel wirklich
3: Urvertrauen Frauen wieder zu sich gewinnen können und sagen, ich kann das hier entscheiden und vor allem ich
2: darf es auch entscheiden. Welche Frau hebt die Arme und sagt, her damit, ungewollte Schwangerschaft? Ich habe darüber nie mit meinen Kindern gesprochen und an der Stelle merkt man ja dann schon so, dass es auch ein Tabu ist. Ne? Sonst würde man ja auch über sowas reden, gerade wo die selber in so ein Alter kommen, wo Verhütung oder eben auch ein Abbruch Thema sein kann. Und das wäre mal eine Möglichkeit, sich da Gedanken drum zu machen, was da ist. Ja, scheinbar ja doch irgendwas, was nicht sein darf. Vielleicht so eine Stimme, die sagt, hättest du doch besser verhütet. Also Pille kam für mich nicht in Frage. Pille habe ich genommen sehr früh, mit 14 bis Anfang 20. Und dann hat es ewig gedauert, bis ich einen Zyklus wieder hatte. Wir sind nach dem Zyklus gegangen und ich wollte keine Spirale, konnte ich mir nicht so vorstellen in meinem Körper.
0: Ich habe zwar mit meinen Kindern über die beiden Abbrüche gesprochen, aber einen Platz habe ich den beiden ungeborenen Kindern bis jetzt nicht gegeben. Ich habe nie daran gedacht, was aus diesen Kindern geworden wäre, wie alt sie heute wären. Ich habe zwei tolle Kinder und es gab später Zeiten, in denen ich durch immer wiederkehrende Depressionen nicht einmal für die beiden richtig da sein konnte. Jetzt erst fällt mir ein, ob da nicht etwas auf der Strecke geblieben ist. Und so gut es war, als Frau damals in der DDR eigenverantwortlich entscheiden zu können, ob wir die Schwangerschaft fortführen oder abbrechen lassen, gab es doch weder ein wirkliches Beratungsgespräch noch eine Nachsorge. Ich denke, dass diese Beratung, auch wenn sie
3: freiwillig sein wird, hoffentlich irgendwann mal, dass diese Beratungsstellen dennoch gebraucht werden dass es natürlich auch ein Abschied ist. Man lässt was los, da geht etwas. Das auch mit ihnen zu besprechen. Und das empfinden sie als sehr, sehr dankbar. Und auf der anderen Seite sagen wir auch immer, dass der Schwangerschaftsabbruch schon Teil ihres Lebens bleibt.
2: So habe ich vier Kinder und vier nicht geborene Kinder. Eigentlich sind sie nicht so im Bewusstsein. Nur manchmal denke ich, oi, da wären ja eigentlich acht Kinder. Aber letztendlich kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich noch mal gut und heilsam ist, den auch einen Platz zu geben. Habe ich aber nicht gemacht bisher.
3: Wenn wir gute Strategien haben, und das ist meine Erfahrung, dass die Frauen hinterher unglaublich dankbar sind und eine große, große Erleichterung verspüren, wenn sie den Schwangerschaftsabbruch für sich gut abgeschlossen haben und wir bieten immer die Nachberatung an.
1: Zum Schluss bin ich bewusst schwanger geworden und es war eine wunderbare Schwangerschaft. Dieses Kind kam lebend zur Welt und es ist wunderbar, wenn man sein Kind dann zur Welt bringt, wenn es an der Zeit ist.